Hallo, Hallöle, Tag, äh, Moin, Moin und Jude, Jude Dach, wie sagt man? Auf schönen Juden Tag gewünscht. Schön, schönen Juden Tag gewünscht. Hier ist Schnickschnack, der Laber-Podcast fürs Radio auf Radio Z, eurem Lieblingsradiosender für die, ja, für die etwas nischigeren Themen, für die etwas wilderen, ausgefransteren, äh, die ausgefranstere Musik, da werden wir uns auch gleich noch kümmern. Mit Andreas, The Web Weaver. <lacht> und Christian, The Hill Hilgert. Wir haben heute mal etwas wieder gesagt, wir machen heute mal wieder eine laberigere Sendung. Wir hatten ja vor kurzem noch ähm, den guten Wesley T.C. Howard hier zu Gast. Und dann hatten wir letztes Mal nochmal den äh, Herrn Kilkowski mit seiner Fotografie nochmal reingeschoben. Und ja, äh, heute ist, ist es so viel, worüber ich mit dir palabern möchte, Chris. Bleibt kein Auge trocken. Ja, ich bin gespannt. Erstes Thema ist Twitter und ich wollte, nachdem du ja im Großstadt-Dschungel äh, unterwegs bist, habe ich mich eigentlich gefragt, ob die Twitter-Übernahme durch den reichsten Schlangenöl-Fachmann, ob die da auch in Berlin Wellen geschlagen hat. Gab es da bei euch das, wurde, wurde das thematisiert? Du bist ja im politischen Geschehen aktiv. Ja gut, ich bin da ja am Büro und ähm, da hat sie jetzt, da hat sie jetzt nicht viel getan. Meine Kolleginnen waren im Homeoffice, von daher ähm, habe ich jetzt die Woche nicht viel über Twitter gesprochen. Aber es ist natürlich, äh, hat halt äh, ja für schlappe 44 Milliarden Euro hat es sie gedacht. <lacht> es ist ein ja. Impulskauf. Ja, ja. Wenn man, es ist halt ein reiner Impulskauf. Da mir muss man fehlt nur, mir fehlt nur so ein Weihnachtsgeschenk für mich. Ich <lacht> kenne mal Kaffee jetzt wieder oder Kaffee Bin mir jetzt nicht sicher. Und dann, dann, dann hat er es gekauft und dann wollte ich es zurückgeben und dann haben die gesagt, nee, vom Austausch umge äh, vom, vom Austausch ausgeschlossen. Und dann war er so sauer, und dann war er so sauer, dass er siebeneinhalbtausend Mitarbeiter entlassen hat. Und jetzt Jetzt schwimmt es, es tümpelt so ein bisschen. Und da ist ja. das Kleckern halt. Ne? Es kleckert so ein bisschen vor sich hin, das Ding. Ähm, ja. Für viele ist ja, ist ja, und das ist halt das Traurige, der traurige Part ist halt, dass tatsächlich halt Twitter einst einer der Plattformen war, wo wichtige Stimmen eine Möglichkeit hatten, relativ leicht an die Öffentlichkeit zu kommen. Also ich zum Beispiel gerade, was gerade in Iran passiert, ne? Ja. Das finde ich ein gutes Beispiel, weil es gerade so virulent ist. Es ist ziemlich ziemlich drastisch, was da momentan passiert, wie die Proteste da gegen dieses absurde Regime da irgendwie brutal niedergeschlagen werden. Und da sind Sachen wie Twitter halt total wichtig, weil die AktivistInnen dort halt das in die Welt rauspusten können, was da gerade passiert. Und man hat jetzt genau das eine Problem, was momentan soziale Medien oft haben. Du hast es bei Zuckerberg auch. ne? Eine Person, eine Person kann quasi für alle sowas kaputt machen. Ja, das habe ich mir schon, wo du das angesprochen hast, gedacht, dass da halt so viel Macht da ist, wenn du solche großen Firmen hast, ob das Google ist, ob das ob das jetzt Amazon ist, ist schon erschreckend. Und dann, wo jetzt dann Musk angefangen hat, Trump dann wieder frei zu schalten und dann sollen alle anderen wieder freigeschalten werden. Er hat einen Tweet gemacht, mit einer Umfrage, ob Trump wieder, also der war ja gebannt, weil er die Stürmung des Kapitol gut geheißen hat. Und dann fragt äh, Musk einfach so seine Follower, ähm, ja, soll ich den wieder zurückholen oder nicht? Ich bin ja jetzt hier Chef. Der der, der wollte ja gar nicht, ne? aber da, da siehst du, eine der ersten Amtshandlungen, das ist scheinbar sehr, sehr wichtig, dass der zurückkommt. Also ich glaube, Musk ist wirklich einfach auf Aufmerksamkeit aus. Und ich meine, seine ganze Karriere bestand daraus, irgendwie Aufmerksamkeit auf, auf seine eigene Person zu lenken. Und das merkst du auch. Ich habe letztens mal ich hab letztens mal einen Tweet von ihm, wo er irgendwie über Twitter oder was auch immer gerade getweetet hat. Und er hat ja auch genau wie Trump, also die sind da sich sehr ähnlich in der Hinsicht, so, so Stans. Kennst du Stan-Culture? Kennst du das? Nee, nee, nee. 
Kennst du das Lied von Eminem, Stan, ja. wo er quasi aus der Sicht des Fans singt, wie er komplett verrückt nach, nach Eminem ist? Daher kommt das Wort, der Begriff der Internetkultur, Stan, Standing. Und das bedeutet, wenn du wie so ein komplett stalkerhafter Fan bist und den Leuten völlig blind vertraust und irgendwie aus den Fingern ist. Und der hat, und das sind Leute dabei, ne? der, wenn du die Kommentare durchliest, der hat so eine Followerschaft, die immer versucht, ihm in seinen Kommentaren auf seinen Tweets zu erklären, was hältst du denn von diesem Startup hier? Das wäre doch eine tolle Sache, in die du mal investieren könntest. Und, oder, wow, Mask, du bist der Beste. Ich, ach, endlich nimmt sich mal einer Twitter an. Das ist ja jetzt genau wie bei Trump halt so Leute, die so sich einer Person so vollkommen hingeben. Und mhm. das finde ich sehr faszinierend, weil anscheinend ist irgendwie so ein großes Bedürfnis von gewissen Leuten da, so eine Führungsfigur zu haben. Und ich habe so das Gefühl, dass Musk so der neue Internet-Bullshitter ist nach Trump. Nachdem Trump jetzt so ein bisschen nach diesen Zwischenwahlen, bei denen er sehr wenig abgeräumt hat, sehr wenig äh, Erfolg hatte. Der Zug für Trump ist abgefahren, glaube ich persönlich. Ich hoffe. Wir werden sehen. In zwei Jahren werden wir sehen, ähm, ob die ihn überhaupt wählen, also intern die Partei ihn aufstellt und halt dann die nächste Frage, ob die Leute überhaupt noch Bock haben. Und interessant ist ja, wen stellen denn die Demokraten auf? Ja, aber ich glaube, das wird beiden. Vor allen Dingen, wenn Trump antritt. Also wenn Trump antritt, dann glaube ich, dann wird, werden sie beiden wieder hinschicken. Ja, Biden ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon 80. Ja. Trump, ja, ist, ist der Trump ist zwei Jahre. Ja, der, jünger, der ist oder? ein bisschen, das ist, ist genau dasselbe, aber also da muss man dazu sagen, Biden ist immer noch besser drauf als Andreas zurzeit, weil Andreas hat ein steifes Genick. Genau. Naja, jedenfalls Musk angekommen ist bei mir sehr lange, dass der halt einfach ein, so ein Entrepreneur ist, der halt irgendwie äh, Firmen so, 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 so SpaceX und Tesla und weißt schon so die coolen neuen Ideen und so, das ist ja eigentlich bei ihm auch eigentlich nur, ähm, er kauft sich halt irgendwo ein und sagt dann, das ist alles seine Idee, so, das ist so sein Ding. Das war bei Tesla hat er nicht gegründet, SpaceX hat er nicht gegründet, der hat die halt einfach nur quasi genau wie bei Twitter halt im Prinzip gekauft und dann gesagt, das habe ich mit erfunden alles. Also, weißt schon, kommt aus reich, reicher Familie, ne? Also nichts von wegen Selfmade Millionär oder so, hat, hat, äh, sein, seine Mutter ist irgendwie Model, und sein Vater ist Ingenieur, der aber dann auch irgendwann eine Edelsteinmine in Südafrika gekauft hat und da irgendwie schön Leute ausgebeutet hat. Und aus dem, das ist so der Background. Also quasi so eine konstante ja, Selbstinszenierung, Selbstdarstellungsmaschine. Ähm, so ein bisschen wie, <lacht> so, ähm, kennst du noch Kim.com? Ja. Wo ist der alle bei im Gefängnis noch? Oder, oder? Der ist nicht im Gefängnis, der ist, glaube ich, auf irgendeiner Insel <lacht> und versteckt sich vor den Behörden. Das war doch auch so ein Typ, der sich quasi immer behauptet hat, er wäre der super Oberhacker und hätte hier irgendwie technisch alles drauf, aber hat im Prinzip auch nichts anderes gemacht, als halt eine illegale Download-Plattform aufzubauen, mit der man viel Geld irgendwie machen konnte. Der hat auch was, hat er nicht eigentlich was mit Musik gemacht damals? Ne, der hat Mega Upload. Also das war, das, das war der Grund, warum er jetzt auch flüchten muss. Mega Upload ist so eine Seite, wo du, war eine Seite, wo du zum Beispiel Filme oder Musik einfach hochladen konntest und dann hast du einen Link bekommen und jeder konnte. So ein bisschen wie V-Transfer, ja. aber ohne Zeitlimit. Okay. Aha. Und ohne ohne irgendeine Form von Moderation. Das heißt, du konntest quasi alles dort hochladen ja. und alles runterladen. Und das hat natürlich die Musikindustrie nicht gut gefunden. Aber der hat noch ganz andere Sachen gemacht, Kim.com. Keine Ahnung, der hat ja irgendwie so getan, als hätte er das Internet erfunden, mehr oder weniger. Also es sind einfach, na, muss man sagen, selbstbezogene Menschen, die... Ja, die sind die sind halt total für sich überzeugt ne? und haben ein riesen Selbstvertrauen. Ne? Ja. Selbst wenn ja. sie Scheiße bauen, also... 
Das ist immer, ist immer der Hammer. Auf welcher Insel hockt ihr dann? Irgendwo in Mittelamerika wahrscheinlich. Wo Warte, ich kann schnell nachschauen. Wo sind, wo sind wir, wollten ja Fakten, wir wollten ja faktentreu Fakten sein. Faktencheck, Andreas. Ja, Faktencheck, Live-Faktencheck. Ähm, wo sitzt Kim? Aber am Ende hockt der in Nürnberg in einer Mietswohnung. Hat <lacht> und friert <lacht> und hat einen steifen Nacken. Ja, genau. Kim Schmitz. Kim Schmitz. Ist also wenn Sie einen Nachbarn haben in Nürnberg, <lacht> der Kim Schmitz heißt, wo Kim Schmitz oder K. Schmitz auf dem, auf dem äh, Türschild steht. Ah, Neuseeland. Ach, Seit 2010. Also hat sich, hat sich erledigt. Der braucht also ist aber mal. keine schlechte Wahl, um sich da zur Ruhe zu setzen mit einem Haufen von Geld. Ja, also es gibt, es gibt auf jeden Fall Schlimmeres. <lacht> <lacht> naja. Mal schauen, wo Musk in zehn Jahren sitzt. Übrigens Gruß an Lukas Münnig, der hat letztens getweetet, dass Twitter jetzt nur noch voll ist von, von 30-jährigen Männern, die erklären, dass, dass Twitter bald zu Ende ist. Das war sehr passend, weil es stimmt. Chris, es ist Winter. Das ist, wir, es ist Winter, ne? Nein, wir, haben Winter, wir haben Winter-WM. Hast du schon mitgekriegt, Andreas? Ja, ja. wir haben Winter-WM. Der nächste Haufen dampfender ah, wie, wie, Nein, ich frage mal anders. Was bedeutet die Winter-WM für dich? Also ich bin ja alter Fußballfan, ne? Und ich finde, es geht ja im Fußball sowieso fast nur noch um Geld. Ja? Ja. Aber sowas zu veranstalten mit, mit einem Land, ja, das so groß ist wie Schleswig-Holstein, wo extra Stadions äh, in, in, die, in die Bamba gebaut werden, nur für ein Ereignis, die dann ja, äh, wie ich gehört habe, wieder zurückgebaut werden oder, oder einige zurückgebaut werden in ein Land, das äh, Menschenrechte mit Füßen tritt, ja, in ein Land, wo Fußball überhaupt nicht Volkssport ist, ja. sowas da hier zu tun und, und welcher an der WM 200 Milliarden Euro auszugeben, welcher an der WM Leute sterben zu lassen in der Hitze, weil sie in der Hitze arbeiten müssen, also das, das finde ich schon das aller, allerletzte. Und die, die FIFA, das ist der letzte Verein, den es gibt. Ja, echt. Das, das sind die aller, allerletzten sind es. Für mich ist es sehr einfach, die WM zu boykottieren, sagen wir es mal so. Ich habe letzte WM auch nicht geguckt und ich werde mir dieses WM auch kein Spiel angucken. Aber das ist nichts, wo ich mich zurücknehmen muss, sondern das wäre eh passiert. Also diese Geschichte mit, mit dieser Armbinde, ne? Ja. das ist auf allen Seiten ein Zeichen von absoluter Rückgratslosigkeit. Ja, ja. Auch vom DFB, ne? DFB und wenn FIFA. Wenn ich vorher solche Sprüche mache, ja, also das wäre ja Witz, wenn zum Beispiel wenn der Manuel Neuer die Binde anhat, ja. wenn die an, an WM-Teilnehmer, wo es um Fußball geht, weil es geht ja grundsätzlich geht's ja um Fußball, es ist ja, ja Fußball-WM, ja. dass die den eine Punkte abziehen. Also das soll man mal an eine... Wir müssen das mal von vorne aufziehen. Also, pass auf, da ist, sind zwei Vereine, FIFA und, 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 und DFB, ja, zwei Fußball-Dachverbände, äh, ja, die, Fußball, die, die sich das Jahr über hinstellen, große Töne spucken, wie wichtig Inklusion ist und wie toll doch Sport Grenzen öffnet und Türen öffnet und irgendwie Diversität fördert und Kultur ist und so, weißt du? Und beim, bei einem Hauch von irgendwie, ja. wo man mal einmal gerade stehen müsste, ja. einmal, ja, wo es wirklich genau. mal einmal drauf ankommt, da wird beim, da wird beim, bei einem Furz von einem, ja. Gegenwind wird, wird umgefallen, ja? Und, ja. und also das ist so eine traurige Witzveranstaltung, dieser ganze Verein. Und dann stellt der Infantino, stellt sich hin und erzählt, was er fühlt sich als Gastarbeiter und er fühlt sich als Schwuler. Ja, was er, was er vergessen hat, er fühlt sich äh, korrupt. Beispiel <lacht> hat er vergessen, ja. Und, und jetzt komme ich zurück zu den, was ist denn eigentlich passiert? Die DFB 
der, der Manuel Neuer, der Kapitän, wollte eine, eine simple Binde mit Regenbogen oder mit One Love. Nee, die haben noch nicht mal den Regenbogen sich getraut drauf zu machen. Sie haben nur One Love drauf geschrieben. Und dann hieß es so vom DFB, weil es ja nicht gewünscht ist, ähm, ja, wir, wir sagen euch jetzt nicht was, aber es könnte halt sportliche Konsequenzen haben. Zum Beispiel so eine gelbe Karte oder so. Wäre doch zu schade, wenn ihr da irgendwie vom Platz gestellt werden würdet, oder? Wegen eurer Binde. Ich glaube, wenn, ja. Dann hätten sie ja Geldstrafe machen können. Aber dass man an ja. Spieler sportliche Konsequenzen gelbe, gelbe dafür Karten, gelbe Karten dafür gibt oder dass man einen Punktabzug macht. Also das soll das sollen sie sich mal trauer. Ja, das ist ja. ein das, das hat doch mit Sport nichts mehr zu tun. Das ist doch nur noch das hat mit Sport gar nichts mehr zu tun und das ist äußerst das ist wirklich richtig 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 short, dass der Fußball richtig kaputt gemacht wird. Ja, da hat auch keiner mehr Lust. Ja. Und das, und, das äh, ist genau das. Und darüber wollte ich nämlich noch reden, über Lust. Weil ich weiß, dass du bist ein Fußballfan. Mit dir kann ich mich da vielleicht mal kurz ja. schließen. Weil für mich, ich habe eh keine große, keinen großen Spaß am Fußball gucken. Aber ich weiß, dass es genug Leute gibt. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn Leute Spaß am Fußball gucken haben, ist ja normalerweise auch toll und so. Das ist ja auch, verbindet ja auch. Und das kann auch wirklich, ich glaube auch persönlich, dass Sport prinzipiell schon einen Beitrag leisten kann, irgendwie Menschen zusammenzubringen, auch verschiedene Kulturen zusammenzubringen und so weiter. Alles gestellt. Aber das muss halt auch dann so gelebt werden. Ne? Es geht ja nicht darum, den Leuten zu verbieten, an, das anzugucken. Ja. Also jeder kann gucken, wenn er will. Aber die Frage, finde ich, die man jedem stellen sollte, ist, hast du wirklich Spaß da zu gucken. Hast, ist es, macht's dir Spaß, ja? Und ich persönlich, selbst wenn ich Fußballfan wäre, und das, deswegen wollte ich dich fragen, weil du bist Fußballfan, du hast aber auch natürlich sehr viel mit, mit LGBTQ-Geschichten auch zu tun in deinem Leben. Ja, ja. Hast du noch Lust, Fußball-WM zu gucken? Das wäre so das, wo ich mich kurz schließen wollte. Oder ist es eine ganz klare Sache für dich? Also, das ist, also, erstens einmal, äh, was du jetzt schon gesagt hast, ich würde jetzt keinen verbieten, die Fußball-WM zu schauen. Ja. ja, das soll jeder für sich ja. selber entscheiden. Ich äh, war schockiert, was zum Beispiel in dem Bericht äh, von dem, äh, wie hast du denn, vom ZDF, der hat auch einen Bericht gemacht, äh, wo, wo dann der der Sportminister oder, oder der Sportbeauftragte für die WM dann gesagt hat, äh, äh, schwul sein oder lesbisch sein oder trans sein ist diese Damage in your mind, da war ich, war ich sehr erschüttert. Und das war doch von, war das nicht der Typ aus Katar? Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, da sieht man eigentlich, was der Infantino, was was die FIFA da eigentlich gemacht hat, was die da und was da alles ja. geduldet wird und und diese ganze Katar-Geschichte ist ja von vorne bis hinten, ist ja schon von vornherein. Also da sind so viele Themen jetzt nicht nur, dass die homosexuelle Menschen vollkommen, dass du halt Mensch zweiter Klasse bist, ja. das unter Strafe ist, seine Sexualität ja. auszuleben, das ist ja das Thema wegen der Binde ja. auch, aber dass da halt, wie gesagt, diese Arbeite, Arbeitsverhältnisse, dass das, also die haben halt zwei, zwei Klassen im Prinzip von Menschen, nämlich die Leute, die da in diesen Clans irgendwie leben und wahnsinnig viel Geld haben, wahnsinnig viel Geld verdienen und dann halt die Leute, die da arbeiten von irgendwelchen armen asiatischen Ländern. Ja, die aber auch, da, da ist ja genug Geld da, aber die werden ja nur ausgenutzt. Ja, ja. Ne? Da haben sie ja gebracht, was die verdienen, ne? oder was, was die, die, der Großteil von denen verdient halt, ne? Das ist ja ein Witz. Wenn du die Beträge, wenn du die Beträge siehst, du allein für die Fußball-WM jetzt ausgeben worden sind, ja. Und da, da sage ich, warum kann man keine, und das sagen ja viele Fans, wieso kann man die Fußball-WM nicht da machen, wo die Stadien sowieso stehen? Ja, und dann kommt noch dazu, dass Katar natürlich von Anfang an auch in, auch den, bei dem ganzen Prozess eigentlich klar war, dass man da nicht wirklich die Fußball-WM abhalten sollte, weil es halt einfach zu heiß ist. 
Katar will sich halt einfach präsentieren, das ist dasselbe wie bei der Formel 1, ja, das ist, äh, das ist jetzt die Fußball-WM. Bin mir nicht sicher, ob man eigentlich ein Winterspiele in Katar haben. <lacht> ja, das machen ja, die. Bin ich mir, da, bin ich mir, das, da bin ich mir nicht sicher. Also, die das stellen dann eine Halle hin jetzt, und. Ja, hört sich vielleicht jetzt blöd ja. an, aber ja, kann durchaus sein. Und wie gesagt, ich, ich, äh, ich kann dir nur sagen, wie es bei mir bisher war. Ich habe mir bisher ähm, vor der WM in Katar, also bei, bei, die, bei den letzten äh, Weltmeisterschaften oder seitdem ich Weltmeisterschaften schaue, habe ich so viele Spiele wie möglich angeschaut. Und ich schaue mir jetzt bloß die deutschen Spiele an. Das sind jetzt praktisch noch zwei. Mhm. <lacht> ja. Und dann ähm, schaue ich ja kein Spiel mehr. Und ich werde auch das Finale oder so nicht schauen. Und das, äh, und das machen auch viel. Also die Schauer, die Schauer, da machen Leute oder da schauen Leute, die wirklich richtig, richtig Fußball interessiert sind, schauen auch nur die deutschen Spiele. Manche schauen auch gar kein Spiel. Auch mhm. mal die deutschen Spiele. Ähm, da muss ich, also da bin ich schon positiv überrascht. Ähm, wie viele Leute es einfach äh, boykottieren. Ich meine, wenn ich mich nicht für Fußball interessiere, kann ich es leicht boykottieren. Ja, wenn, wenn mir das absolut nicht juckt. Ja? Dafür kann man jetzt beim Einzelhandel, der vorher noch Sponsor war, kann man jetzt umsonst äh, Fußballsticker bekommen, habe ich gesehen. Äh, ja, das ist, das ist auch so ein Ding gewesen, weil ich neulich gelesen habe äh, oder, oder im Fernsehen gesehen habe, ähm, es ist ja keine Stimmung da, und man sieht kaum Autos mit ja. Fähnchen rumfahren. Es, es ist auch nicht. Das weil ist, du und das ja ist es. Und die, und die, die Spieler haben, glaube ich, auch keinen, haben auch keinen Spaß an der Situation. Weißt du, die wollen eigentlich, haben wahrscheinlich, du hast ja als Fußball, Profi-Fußballer nicht oft die Chance, auf einer WM mitzuspielen. <lacht> das ist wirklich blöd. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn man einen Lichtblick zumindest sehen möchte, zumindest äh, konnten die die konnte das Ira iranische Team so ein bisschen äh, beim ersten Mal mit dem Nichtsingen der Hymne so ein bisschen protestieren. Aber da sieht das man... War, das war ein richtiges Zeichen meiner Meinung ja. nach, weil ähm, denn da kann ich mich was passieren. Genau, und, da, und dann ist der Vergleich, ja. tut nämlich doppelt so weh, weil wir, ja. weil, weil ja. die deutschen Spieler haben nichts zu befürchten, wenn die, wenn die ja. sich nicht an die Regeln halten, außer eine gelbe Karte. Und es wäre so einfach und es wäre so easy, einfach mal <lacht> einfach mal gerade zu stehen. Und selbst wenn irgendwie sportliche Konsequenzen drohten, wenn wenn sie es wirklich durchgezogen hätten, gelbe, gelbe Karten für irgendwelche Armbandfarben oder Armbandsprüche auszuteilen, ich glaube auch nicht, dass das äh, geholfen hätte in der für die FIFA, weil die haben ja natürlich auch große, große mit großer Kritik zu kämpfen. Und dann irgendwie gelbe Karten austeilen, um um Meinungen zu unterdrücken, also Weiß ich auch nicht, das käme bestimmt, hätte, wäre bestimmt auch nicht toll angekommen. Ja, das wäre ein Zeichen an die FIFA gewesen, bis dahin und nicht ja, weiter. Na. Ganz einfach. Und dann, dann hätten wir, dann, dann wäre nämlich richtig Krawall gewesen, wenn da äh, hinsichtlich Punktabzug ja. oder, man gut, was wollen sie uns abziehen jetzt, Stand jetzt. <lacht> ja. Aber, <lacht> das aber die Spiele haben doch dann auch keinen Bock mehr wirklich zu spielen, oder? Ich glaube, das wirkt sich schon ein bisschen aus. Ja gut, es ist auch für die, für die Spieler wahrscheinlich nicht leicht, ja. weil halt da viel außenrum ist einfach. ne? Aber der DFB hätte halt ganz einfach so ein Kinder, passt auf, mir äh, vertraue euch, ja. macht was ihr wollt. Ja. Ja? Und für die, für, aber das siehst du bei den bei die Deutschen, beim, beim Fußballbund, äh, beim Deutschen Fußballbund, äh, Geldstrafe ist okay. ja. ja. Wenn es dann einmal äh, drastischer wird oder was, dann, dann ist es plötzlich nicht mehr okay und dann, dann ziehen wir einen Schwanz ein. Ja. Also das kann es ja auch nicht sein. Das Problem ist halt, aber das Problem ist, dass es anscheinend ähm, noch nicht genug ist, damit die Leute ähm, das komplett ignorieren oder sich drüber hinwegsetzen. Ich meine, man könnte ja auch sagen, dann schaue ich halt vielleicht mehr lo lokale Fußballspiele oder irgendwie sowas, weißt du? 
anscheinend ist diese, diese, diese Dachverband einfach das Problem. Eigentlich müsste man den komplett neu aufstellen wahrscheinlich, um irgendwie wieder Kredibilität. Die müssten alle zurücktreten, ja. diese Infantin. Die müssten alle, die müssten weg. alle weg ja. und, und das müsste sich irgendwie demokratischer, diverse, auch was da für Leute sitzen, ne? alles reiche, alte, satte, äh, weiße Männer, die irgendwie meinen, sie, sie, sie könnten mit einer, mit einer Grundschulrede die Leute überzeugen, dass also es ist wirklich, also es ist traurig. Aber ich glaube, dass da, ich glaube, dass jetzt die WM ist und nach der WM, glaube ich, wird sie da, wird sie da, wird sie da einiges, wird sie da einiges äh, tun. Ja. ja. Bin ich überzeugt davon, weil das, was die da getrieben haben, das, ja, glaub, also das ist wirklich ein trauriges so Kapitel. Ähm, und ja, viel, viel Spaß noch allen, die da noch zu, weiter zugucken. Das, was ist in Berlin? Geschichten aus Berlin, komm, irgendwas, was dein Nachbar dir erzählt hat. Kann ich. Ich kenne meinen Nachbarn fast gar nicht. Das ist die Großstadt für, für, für Wahllosen. Nee, nee, für Einsamung. Äh, Fühlst du dich einsam in Berlin? Als Franke? Nee. Nee, nee. nee. Ich war beim, beim Einkaufen jetzt und da habe ich gestern gesagt, ich mir hier die Bratwäsche da und da hat die. Dann hat die andere gesagt, also neben mir war dann eine Frau, die hat dann gesagt, schon, dass es kein Scheifeli gibt, hä? Oh, okay, okay. Also es sind schon, es sind schon ein Haufen Franken in Berliner. Okay, das heißt, die hat dich am, am Dialekt erkannt, oder? Ja, ja, ja. Ja, schön. Das, das sagen die meisten, obwohl sie das Fränkische auch oftmals mit Österreicher, also mit, mit Österreicherisch äh, verwechseln. Da haben wir auch schon ein paar gefragt. Ich habe ein ganz tolles Radiofeature über das rollende R gehört, letztens. Okay. Also die die türkische Sprache hat ja auch ein rollendes R. Ja. Und da war eine türkischstämmige zugewanderte Person, die quasi erzählt hat, dass sie als hier im Franken war, irgendwie keinen aufgefallen ist, dass sie dass sie diesen Background hat, weil sie das das rollende R alle als fränkisch interpretiert <lacht> haben und sobald man quasi rausfährt, wird man sofort als als Türkin erkannt irgendwie an, anhand der Sprache. Das fand ich interessant. Ich, mir war das nicht so bewusst, dass das, ähm, weil ich kenn's ja, ich bin ja auch im Franken aufgewachsen, für mich gehört das ja, ich, ich krieg, ich hör's ja gar nicht so direkt raus immer, wenn irgendjemand dieses, dieses vorne gerollte R, was ich ja selber gar nicht so richtig sprechen kann. Ähm, das ist aber so um mich rum die ganze Zeit, dass ich das gar nicht richtig raushöre. Aber anscheinend, wenn du irgendwie in Hannover mhm. bist oder so und dann mit so einem... Ja, Hannover ist ja sowieso die... die mit so einem rollenden die, die ja R, sowieso nach der da, 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 da springst du schon raus. Jetzt, jetzt kommt ja Weihnachten, Andreas. Wie verbringst du Weihnachten? Das wird dieses Mal, na, nach das erste Mal seit, seit Cor Corona... Mach mal, du das rollende R. Das kann ja nur. Kann Go, Corona. <lacht> seit, seit dieser Pandemie, die da äh, über uns hineingebrochen ist, die wir schon fast wieder vergessen haben, äh, wird es das, das erste Mal, dass es das wieder so ein richtiges Familienhopping wird. Also da irgendwie alle Familien, die da irgendwie sind, mal besuchen. Und wo, wo seid ihr da? Ja, Dann? Augsburg und Höchstadt. Und Höchstadt, Höchstadt. Okay. Höchstadt an der Arsch. <lacht> Aber okay. Höchstadt ist ja auch, es scheint ja eine, eine, wie bei Nürnberg und Fürth, so ein bisschen Höchstadt und Neustadt scheinen ja so eine Fehde zu haben. Äh, kannst du das bestätigen, weil du bist ja aus der Neustadter-Ecke? Nee, kann ich nicht bestätigen. Kannst du nicht? Dann ist es eine einseitige Sache, nämlich meine liebe Frau kommt ja aus Höchstadt. Ja. Ähm, und die erzählt immer, dass die Höchstädter immer auf die Neustädter sauer oder neidisch sind wegen Karpfen. 
irgendwie. Ja, Karpfen, die Höchststädter haben doch selber Karpfen. Ja, ja eben. Aber da ist ja so eine Rivalität dann da. Wer macht den besseren aber Karpfen? Die ist doch, ist doch ein Karpfen hoch. Ja, ja, ja oder? eben. Aber die sind ja stolz auf ihren Karpfen und finden es doof. Die Neusteller haben einen besseren Karpfen so. oder was? Und, und mein Verdacht ist nämlich nach allem, weil ich habe jetzt schon ein paar Leute gefragt, die Neustädter interessiert das überhaupt nicht. Die stehen da voll drüber. <lacht> die Neustädter haben eine schönere Stadt, meiner Meinung nach. Und die haben, anscheinend sind die cooler drauf. Und, und, und die Neustädte, falls es um ein Weihnachtsgeschenk geht für ihre Frau oder so, die Neustädte haben ein Karpfenmuseum. Wenn du mit Höchstädtern redest, dann wird das immer so präsentiert, als ob das auf Gegenseitigkeit beruft. Aber wie gesagt, mein Verdacht ist, dass die einfach nur, dass nur die Höchstädter einfach äh, sich aufführen. Ich glaube, dass es neidisch sind. Das ist meine Theorie. Also ich kenne jetzt, kenn jetzt möchte jetzt keinem nee, Höchstädter nee, hier wenn ihr nee. Höchstädter seid und das ganz anders seht, dann schreibt an schnicke-schnack-gmx.de <lacht> oder wenn ihr Neustädter sagt, seid und sagt, ey, die Höchstädter sind ja, kenne ich, die sind doof, <lacht> dann könnt ihr das gerne <lacht> schreiben. Wir werden es lesen. <lacht> Andreas, du möchtest dich heute sehr beliebt sein. <lacht> hey, ich habe in Fürth gewohnt, ich bin in Fürth geboren und ich muss mir den ganzen Tag Sprüche anhören, wie und das, das ist auch so eine unfaire Sache, weil Fürth nämlich die deutlich schönere Stadt als Nürnberg ist. Jetzt habe ich es gesagt. Aber zählt ja nicht, wenn es aus dem Mund eines Fürthers kommt. Andreas, denk dran, du hast schon schiefes Gimmick. Ja, äh, bist du in Weihnachtsstimmung? Ja, ja, ja. Okay, passt, danke. So viel zum Thema Weihnachten. <lacht> ähm, ich wollte noch über Kunstdiebstahl und über Kunstverschandelung reden. Okay. Ich wollte dich fragen, bist du auf der Seite von den Suppenkindern? Ja, auf der, auf der Seite ja, auf jeden Fall, aber ich habe jetzt nichts so wirklich, wenn man sich an der Straße klebt oder was, oder wenn man den Verkehr aufhält. Aha, aha. Ich finde auf jeden Fall nicht, dass es Terroristen sind, so wie es in der D CSU jetzt und CDU da ja. äh, äh, gesagt wird. Also das finde ich auf keinen Fall. Ob man dann so 500 Jahre alte Werke oder was dann mit Kartoffelbrei oder sonst was schmeißen muss, das ist jetzt nicht so meine Geschichte, sag ich mal. Aber äh, es geht halt auch um Aufmerksamkeit, ne? Ich finde es eine interessante Art des Protestes, diese Kunstwerke anzu, also zu benutzen. Also es ist eigentlich im Prinzip eine Nutzung der Kunst. Ich finde, es ist eine Nutzung der Kunstwerke. Was ich toll finde, ist, dass es wirklich anscheinend penibel darauf geachtet wird, dass die eigentlichen Bilder in, ähm, intakt bleiben. Also das finde ich finde ich interessant, weil erst sieht es nämlich, wenn du diese viralen Videos anguckst, wo die die Suppen über also die Tomatensuppe, über ja. den Van Gogh. Das sieht ja aus, als würden sie es wirklich übers Bild kippen. Und das sieht richtig aggressiv aus. Also so richtig, ja, ja. Also das hat eine Bildgewalt. Weil nämlich dieses Bild von Van Gogh, diese Sonnenblumen, die da beworfen wurden von den AktivistInnen, ähm, die sind ja ikonisch und die haben auch so eine, da schwingt für mich relativ viel mit, weil die nämlich, wie, wie so der Dürerhase oder so, ja. so ein bisschen auch für dieses diese bürgerliche, ikonische Verehrung von Künstlergenies steht. Also so Van Gogh, äh, Albrecht Dürer, Da Vinci, das sind so diese diese Künstler, die so jeder gut bürgerliche Mensch so als Genies bezeichnen würde. Ne? Ja. Und du nimmst quasi ein das, das ikonische Bild dieses Genies und wirfst da erstmal was drauf. Das heißt, diese Disruption, bürgerliche Leute da so ein bisschen aufschrecken, damit, dass man genau die Lieblingsbilder des, des Bürgertums irgendwie anzielt, das finde ich eine interessante Idee, da wäre ich nicht drauf gekommen und ich ähm, war erst meine erste Reaktion auch, ich bin ja ein großer Kunstfan, meine erste Reaktion war auch, oh mein Gott, du kannst, ich, ich ha, ha, weißt du, Schnappatmungen, weil äh, ich bin derjenige, der dann immer ganz weit weg von den Bildern steht und ganz vorsichtig so, weil ich auch so einen wahnsinnigen Respekt vor Kunstwerken habe. 
Aber das genau anzugreifen, diesen, diesen, mhm. diese, diese erste Reaktion zu benutzen, finde ich eine interessante. Und wie gesagt, es ist ja bisher noch kein einziges Bild zu Schaden gekommen durch diese Aktionen. Finde ich interessant. Ich kann verstehen, dass es Leute aufregt und ich kann auch das Argument verstehen, dass man damit wahrscheinlich Leute eher äh, verärgert, als irgendwie auf seine Seite bringt. Aber so wie ich das verstanden habe und ich habe heute auch mit einem mit meinem Bandkollegen, der sehr, sage ich mal, in diesem ganzen Hambacher Forst-Geschichten mhm. aktiv und die AktivistInnen, die sich da seit Jahrzehnten, muss man ja sagen, schon mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzen, die sind einfach desillusioniert und haben das Gefühl, es ist eigentlich jetzt mehr oder weniger zu spät. Ja, ja. Da geht es dann auch momentan sehr viel um Aufmerksamkeitsökonomie, weil man ja gerade ganz viele Krisen auf einmal hat. Ja. Ja. Und ähm, die Leute sind einfach, ich glaube, sind einfach verzweifelt. Und dann kommt sowas dabei raus. Und ich, da braucht sich auch ehrlich gesagt keiner groß wundern, wenn die ganze Zeit die Versprechen nicht eingehalten werden, die die Politik macht. Ich verstehe aber auch, wie gesagt, ich verstehe den, den, das Gegenargument, dass man mit Kunst besprühen oder bespritzen, dass man damit Leute unter Umständen einfach nur sauer auf die auf die auf die Bewegung macht und äh, das ist halt unter Umständen weiß ich nicht also vielleicht die Verkehrsbehinderung ein bisschen thematisch besser ist aber ja was mir ein bisschen erschüttert hat ist wie leicht du eigentlich auf das Gelände vom Flughafen kommst da ja. ist ein normaler Maschendrahtzaun außenrum den kannst du aufschneiden <lacht> und da kannst du mit dem Du kennst du mit einem Elektroroller ein bisschen auf der Stadtbahn rumkurven, ne? Ich brauche nur noch so Flügel dran ja. bauen an den Roller, dann kann ich so wegfliegen. Und, und was mir noch aufgefallen ist, also es ist ja die Art Cologne zurzeit. Wenn sie da einen Kartoffelbrei draufgeworfen hätten, hätte es manche Kunstwerke sogar, äh, wie gesagt, verbessert. Ja? Du bist der Kunstexperte hier, ne? Ja, also... <lacht> Ja, es geht, es geht halt auch um Aufmerksamkeit, ja. Und es geht halt auch nicht so arg viel bei dem Thema voran. Ja, das stimmt leider, muss man wenn sagen. Du da, wenn du da, wenn du da einfach mit dem ganzen Herzen dabei bist, und es soll ja dann ja alles sein eigentlich. Aber es ist schöner, sagen wir mal so, ich verstehe, ich, ver also, das auf die Straße kleben oder den Flughafen behindern, da kann man sich mit einem, ich kann mich da persönlich mit einem besseren Gewissen irgendwie über die Leute lustig machen, die sich dann darüber aufregen und die Leute als Terroristen bezeichnen oder so und das mit irgendwelchen anderen terroristischen Gruppen vergleichen. Ja, also die mit der RAF oder was zu vergleichen oder was, das ist ja, das ist ja Vogelwild sowas. Ja. Der Vogelwild, aber es kommt halt wieder aus der anderen Richtung, aus der Richtung, wo sie halt, die hocken sie halt, wenn was ist da drauf, ja, und schlachten das Thema aus. Ja, ja. ja. ja und das alles immer sofort natürlich, es ist dann Terrorismus, dann habe ich, ja. hab ich gehört, dass dann auch mal unser tolles bayerisches Polizeiaufgabengesetz aus der Schublade geholt wurde und damit da irgendwie Demonstrierende irgendwie für, ja, für 30, doch oder was 30 Tage einfach ja. eingesperrt werden, ja. aber halt auch präventiv mal eben, ne? also bevor überhaupt ja. irgendwas passiert ist. Solche absurden Geschichten, ob man sich da vielleicht auch mal drüber eher aufregen muss, als über ähm, Glasscheiben, die mit Suppen naja, egal. Das ja. war auf jeden Fall auch Thema der Woche. Das geht ja auch weiter und ich glaube, wir werden da so schnell auch keine Ruhe sehen. Und das Schlimme ist, dass diese ganzen Krisen, die ja hier so alle aufploppen nacheinander, dass die ja alle auch nicht so richtig zu Ende gehen. Ne? Also Corona ist auch nicht weg. Es ist zwar gerade bei uns aktuell so, dass, HC, HC dass, dass, dass sich ja, keiner mehr äh, so richtig drum kümmert und das ist ja auch wahrscheinlich auch nicht mehr so dramatisch, wie es mal war. Was ich sagen wollte, ist, diese Krisen, die sind ja jetzt alle nicht vorbei. Also Ukraine ist definitiv nicht vorbei. Dann hast du Iran-Proteste, wo es richtig hoch hergeht, wo auch kein wirkliches Ende in Sicht ist, solange die da ihre Mullernasen da nicht irgendwie wegkriegen. 
was sehr schwierig ist. Oder auch, wie du, wenn du siehst, wie die in China mit ihrer No-Covid-Politik gerade. Ja, also das ist ja, aber die gehen jetzt auch auf die Straße, ne? selbst in China gehen sie ja. auf die Straße, weil sie ja einfach alles zusperren. Die machen ja alles zu. Jetzt sollen sich eigentlich die Ausschauer und richtig Ausschauer, die immer sagen, wir haben keine Demokratie, die sollen jetzt mal ja. nach China schauen mit dem Corona, da machen sie, da machen sie Dings, dein Stadt halt dicht oder gehst du nicht raus? Ja. Da gehst du fünf doch gar nicht raus. Und es ist das, wenn du in einer Diktatur lebst. Ja? ja, ja, die soll ja nochmal ganz genau hinschauen. Und die Klimakrise hört auch nicht auf. Wir haben Pakistan wurde zum Drittel unter Wasser gesetzt. Da breiten sich jetzt irgendwelche Krankheiten aus aufgrund dessen, dass da einfach keine Sanitäts, äh, also keine, ja, keine Hygiene ja. eingehalten werden kann. Schon, das war ja schon vor dem vor der pakistanischen Flut problematisch mit mit frischem Wasser für die. Das verschärft sich alles und es kommt immer was Neues dazu. Also das ist wirklich wie so ein Krisenkarussell. Du steigst ein und du kommst nicht mehr raus. Ja. Wirklich, wirklich schlimm. Und das, wie gesagt, also da brauchen wir uns, da wird bald, bald werden Straßen kleben. Menschen werden wahrscheinlich die geringste Problem noch sein. Aber trotzdem arbeiten ja. sich die Leute an so Zeug ab. Und du kannst ja das auch nicht mehr schön saufen. Also das geht gar nicht mehr. Das sind ja, ja, das sind ja so viele Krisen, ja, wo es jetzt eigentlich gar nicht mehr was du T-Shower sollst und was du, was du so richtig machen sollst, ja. ja. Und da, da den Verstand zu behalten und diese, die, ja. die, die Leute, die dann in Corona-Zeiten so ein bisschen ins Querdenker-Milieu abgedriftet sind, die können ja gleich mit dem nächsten Thema weitermachen. Also das, du, du kannst ja, wenn du, wenn du erstmal drin bist und das alles als eine große Verschwörung siehst oder irgendwie ja. dunkle Mächte da plötzlich äh, am Werk siehst, hast du, hast du jetzt großen Spaß, weil du je, mit jedem mit jeder Kleinigkeit, mit jeder Krise kannst du das erweitern, deine, 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 dein Weltbild. Ja. Das ist wirklich, das ist, äh, ja. Ja. Jetzt sind wir schon wieder so ins Negative. Ja, aber jetzt, 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 ja. jetzt, jetzt, jetzt freuen wir uns einmal auf Weihnachten. <lacht> jetzt freuen wir uns mal auf Und nächstes Jahr wird alles besser. Ich denke, dass das, das 2023, dass das von den ganzen Krisen her und von dem ganzen Zeug positiver wird. Also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass der Putin da nur recht lang drauf ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich, ich bin da total hin und her gerissen. Man weiß es ja auch, das ist ja das Problem bei diesen, bei diesen autoritären Regimes. Also auch bei Iran ist es dasselbe oder das sind ja, du, du hast ja überhaupt keine Einsicht, was da in den, hinter den Kulissen passiert. Ja. Du hast überhaupt keine Möglichkeit. Es gibt keinerlei Transparenz. Du weißt nicht, ob der Rückhalt von seinen Leuten hat oder ob er ob das Gegenteil der Fall ist, ob die irgendwie schon Intrigen spinnen, intern oder oder nicht. Bei Iran doch dasselbe. Die müssen doch sehen, was auf den Straßen passiert, dass die Leute keinen Bock mehr auf sie haben. Heißt, stehen die da drüber und denken, sie können mit Gewalt alles lösen? Das sind Sachen, das können wir nicht wissen. Dass das, Ob Putin noch dran ist? Manchmal gehe ich ins Bett und denke mir, ja, scheiße, der sitzt irgendwie am roten Knopf. Ich glaube, dass das nicht so einfach ist. Ja, ja, ne, weiß ich ja auch. Aber das die, kennst du nicht diese, kennst du nicht diese vorm Einschlafen Gedanken, diese, wo man, wo man irgendwie so, also ich habe das jedenfalls. Manchmal denke ich mir das und manchmal denke ich mir, was sind das eigentlich für ein Clown? Das kann ja auch, also die, die werden sich da einfach kaputt reiben, leider. Also es ist halt, das Tragische ist, dass bei all diesen Krisen einfach Menschen leben. Ja. <lacht> einfach ja. Äh, völlig umsonst. Ja. Völlig umsonst. Völlig umsonst. Ja. Nee, aber ich, ich, ich freue mich jetzt auf die, auf die Zeit. Und dann werden wir mal ein wenig auf Weihnachtsmarkt und so weiter gehen. Wow, Weihnachtsmarkt. Schauen, wir mal, schauen wir mal, was nächstes Jahr passiert. Wir können das ja eh nicht ändern. Das ist das Erste. Und es kann ja nicht mehr, und ich glaube auch nicht, dass schlechter wird, dann kann es ja bloß nur besser werden. Jetzt wünsche ich dein, dein Wort in, in, in ja. Was wünschst du nochmal? Allen ZuhörerInnen ja. wünsche ich frohe Weihnachten, trotz allem. 
einen guten Rutsch ins neue Jahr und wünsche uns allen ein besseres Oh, verdammt, der Axt, das ist ja die letzte Sendung in diesem ja. Jahr. Ja, das hast du ganz vergessen jetzt. Oh, ja. Vor lauter Inflation und Krieg und was der ähm, Oh, stimmt, wir haben über die, die Finanzaspekte ja, haben wir gar nicht diskutiert. Verdammt. <lacht> Nein, aber danke, Chris, dass du uns, dass du mich wieder auf den Boden, auf den Teppich zurückbringst, auf Omas Teppich, auf dem ja. der, 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 der Spekulatius, der Gewürzspekulatius noch so mm. halb einmassiert ist. Und der Siehst du, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, da freue ich mich halt einfach drauf, weißt du? So ein schöner Spekulatius, ein bisschen Lebkuchen. Und schlemmen, ja, richtig schön schlemmen ja. und äh, mal mal mit Familie verbringen. Und genau. man lernt ja auch in Zeiten der Krise auch die kleinen Dinge äh, zu wert, wertzuschätzen. Ja, und ich denke, die Leute müssen da alle mal chillen. Müssen da alle insgesamt, ja, einfach mal chillen. Müssen da mal, müssen einfach mal runterkommen und einmal ein paar Stunden oder ein paar Tage mal nett an den Scheiß denken, der uns ständig jeden noch verfolgt. Ja, sonst wirst du auch blöd. Und ich glaube, das wird jetzt auch für alle politisch interessierten Menschen halt auch eine, ist eine Herausforderung in sich bei diesem ganzen Zeug, wo, was wir jetzt alles angeschnitten haben, noch, noch nicht alles, das war ja nur das, was uns gerade durch den Kopf ging, aber dass man da so ein bisschen sich selber nicht auf alles stürzt, sondern sich vielleicht irgendwie mit einem Thema oder so zufrieden gibt und dann auch mal... Das waren jetzt so viele Themen heute, ja, negative Themen. Wir werden das, das neue Jahr, das versprechen wir euch mit, wir werden zwölf positive Sendungen machen. Glühweinchen reiche ich dir gerade mal rüber digital. Ähm, wir, Vielen Dank. wir stoßen mal an. Äh, nehme ich gerne an. Ich nehme sehr gerne weißen Glühwein. Was ist dein okay. Lieblingsglühwein? Oder ganz normale. Ganz normaler, so aus dem Tetrapack. Ja. Schön. Nee, der Rode halt. Der Rode. Ja, der Gut, Rode. Also kriegst du einen roten hier und ich habe einen weißen. Und trinkt mehr Tee, Leute, trinkt mehr Tee. Regt euch nicht so auf. Und wenn ja, und vor allem. Vielen herzlichen Dank auch fürs Zuhören. Vielen Dank. Für An unsere Stammzuhörer. Ja, und vielleicht können wir uns vornehmen, Chris, einfach auch ein bisschen regelmäßiger frischen Content in, in den Z reinzupusten. Das wäre doch mal ein ja. Vorsatz. Ja, äh, wir, wir bedanken uns bei den ZuhörerInnen. Oh, ich habe noch gar nicht erzählt, wie ich die Strafzeit moderiert habe mit dem Lukas. Das mache ich nächstes Mal. Es ähm, <lacht> war eine interessante Erfahrung. Es war sehr schön. Wenn du mal in Nürnberg bist, können wir das vielleicht auch mal zu zweit machen. Hätte ich großen Spaß yes. mit dem. Jetzt soll ja über die Feier doch runterkommen, da sehen wir uns sowieso mal. Ja, weil die suchen gerade eh alle Leute, die dir helfen und das ist wirklich schön, äh, eine interessante Sendung. Hört euch die Strafzeit an, äh, ich glaube jeden Sonntag um 18 Uhr. Ähm, und ja, habt schöne Feiertage, rutscht schön rüber und Chris, du darfst jetzt noch das letzte Song, der gebührt dir, weil du ja jetzt in die Weihnachtsstimmung okay. äh, Na, der, der Song ist, lass uns mal richtig krachen. <lacht> In der Weihnachtsbäckerei. Ach, das hatten wir, das hatten wir schon mal. Das hatten wir ja, schon ich mal. Weiß. Und dann habe ich, was habe ich denn damit angestellt? Irgendwas habe ich, ich spiele den Weihnachtshit, den Schnickschnack Weihnachtsremix von der Weihnachtsbäckerei spiele ich, weil ich habe mir da sehr viel Mühe gegeben und äh, dann kann man das gleich nochmal hören. Viel Spaß. Machst du? Das mache ja, ich. Ja, viel Spaß. Und vielen Dank, Leute, Mach. fürs Zuhören. Und ja, lacht Mach mal wieder. Idiot. Lacht mal wieder. Genau. <lacht> Ciao. Ciao.
geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept verschleppt? Ich nicht, du vielleicht. Nee, ich auch nicht. Na, dann müssen wir es packen, einfach frei nach Schnauze. Warten wir gespannt, 